0: graça e paz do Senhor Jesus, muito boa tarde. E hoje, para cumprir aí como está em nosso, na nossa página, nosso tema Tentador e Tentações, não é outro a não ser o texto da tentação de Jesus em Lucas, estamos no Evangelho de Lucas, como vocês têm acompanhado a cada domingo, Lucas capítulo 4, leremos os versículos 1 a 13. Enquanto você abre aí a sua Bíblia e se prepara para a leitura do texto, e eu convido você a manter essa Bíblia aberta para que você fique atento ao, todo o tempo às observações, aos passeios que fazemos dentro da Escritura para reforço das argumentações de forma bíblica, de exposição bíblica, eu quero lembrar a você que este texto, esta narrativa de Lucas, que repete quase que literalmente a narrativa de Mateus, também acontece em Marcos, apenas em dois versículos. Marcos é a citação mais resumida possível, mas ele pega três pontos principais da descrição de da tentação de Jesus, e nos traz um acréscimo que poucos outros trouxeram, só que Mateus e Lucas de fato trabalham com uma descrição bem minuciosa do que aconteceu nesse momento que precede a entrada de Jesus no seu ministério Terreno para o qual ele veio e encarnou entre nós então vamos abrir nossas bíblias em Lucas 4 fazer a leitura dos 13 primeiros versículos e logo em seguida estaremos orando e considerando esta palavra de Deus para a nossa vida esta tarde deste domingo Lucas 4, de 1 a 13, o texto diz Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome, o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda estas, esta pedra transformar-se em pão, em Mateus você tem no plural, manda estas pedras transformarem-se em pães, e o texto de Lucas manteve o singular, versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para o guardarem Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra Jesus respondeu, dito está Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Vamos falar com Deus. Glória ao teu nome pela revelação, beleza e profundidade da revelação da tua santa palavra. Glória ao teu nome pela oportunidade que temos de chegar a ela e porque ela nos alcança nesta tarde deste domingo, neste texto tão lindo, tão rico, dentro desta caminhada que estamos fazendo no Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Glória ao teu santo nome por Cristo Jesus, o Senhor, que venceu o tentador e mostrou para nós os meios e a possibilidade de vencê-lo e calá-lo definitivamente. Glória ao teu nome. Mas, mas te rogamos que a luz do que aqui estamos lendo nos ensines e nos faças entender que esta tentação do Senhor Jesus não foi isolada, e não foi para ficar como emblema histórico do seu ministério, mas ela veio como marco, como didática de Deus, para nos mostrar como estamos ligados ao teu filho, e todas as nuances desta tentação também nos alcançam nas mesmas vias, também veio e está registrada na tua palavra, para que nós não nos permitamos inventar formas de ações de Satanás, não pretendidas e nem previstas, na tua palavra, criando coisas novas e obscurecendo as verdadeiras, para as quais precisamos estar vigilantes e atentos, justamente tudo quanto o tentador quer, a ausência da nossa vigilância, daí o teu filho ter nos advertido dizendo, vigiai, orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca e Satanás trabalha, na carne, rogamos que na tua misericórdia o Senhor nos ensine e o teu espírito nos conduza permite que esta palavra se grave fundo, se registre fundo em nosso ser interior de maneira que não só se torne pauta da nossa confissão mas nunca mais possa ser esquecida na nossa prática de vida diante de ti e diante dos homens por meio de teu santo filho Jesus para o louvor de tua glória, amém meus irmãos, eu queria lhes dizer, na abordagem deste texto cujo, para, para o qual estamos dando um tema que é bem é, simples, ou melhor, ele é bem explícito, tentador e tentações, eu gostaria de lhes dizer que eu pessoalmente preferiria muito, por exemplo, um dia ter a oportunidade, quem sabe Deus a crie, ter a oportunidade de reunir uma grande massa de homens e mulheres verdadeiros de Deus, que o fato de ser evangélico não quer dizer que sejam homens e mulheres de Deus, mas homens e mulheres verdadeiros de Deus, quem são homens e mulheres verdadeiros de Deus? Aqueles que pautam a vida pela palavra, que a observam, que a temem, que a cumprem, que a vivem, vidas que nasceram de novo. Gostaria muito de poder um dia reunir uma massa desse povo num encontro, por exemplo, de minimamente três dias, só para trabalhar com esses textos da tentação de Jesus. Porque o volume de riquezas e de detalhes que não poderiam passar desapercebidos e passam nas nossas leituras em passando que fazemos da palavra de Deus, que acabam criando superficialidade, que se refletem numa confissão superficial da nossa vida, não poderiam ser perdidos, em hipótese alguma. Eles são muitos, mas não é só por isso, é pelo fato de que a tentação aconteceu após o batismo e, e, e prenunciando ou abrindo, inaugurando o ministério terreno do Filho de Deus. Então ela estava no lugar exato. E foi registrada no lugar exato. Houve cuidado dos evangelistas de colocarem na, cronicamente, cronologicamente perdão, no lugar exato para que isto servisse para mim para você de advertência. Então a própria, o próprio registro da tentação já é uma advertência para nós. E há um sem número de outras coisas que então podem ser avaliadas aí. De repente existe, não vi e se vi, se visse, não sei se eu leria, algum livro escrito exclusivamente sobre as tentações, sobre os registros da tentação de Jesus. Mas podem estar absolutamente certos de que, a interpretação, o estudo e a avaliação do que está descrito nos evangelhos sobre esse momento marcante na vida do Filho de Deus daria um compêndio inteiro, Tão rico e profundo é e tão necessário. Com isso tudo eu já começo nessa introdução a mostrar aos meus amados irmãos que essa tentação de Jesus não foi singular e não ficou confinada a ele. Ela tem tudo a ver comigo e com você. E a gente já pode partir simplesmente da citação que Paulo doutrinariamente faz para a igreja, em Romanos capítulo 8, versículo 17, quando ele vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, no mesmo texto em que ele diz que somos co-herdeiros de Cristo, participantes da sua glória, ele é imediatamente completa dizendo, e também dos seus sofrimentos. É muito fácil, é muito próprio para a igreja ufanista, sabe aquela igreja de cabeça vazia, que fica aí cantando oba-oba Jesus, celebrando só ufanismo, celebrando uma, uma fé cheia de conquistas, cheia de promessas que acabam se provando no fim infundadas, é muito pró, próprio dessa, desse tipo de igreja, ler a Bíblia pela metade, quem dera que fosse metade da, da Bíblia, livro, mas eu digo ler a Bíblia pela metade, é ler a metade das revelações, então eles param, por exemplo, no versículo 17, com a proposta de Paulo de que nós somos coerdeiros da glória do Filho de Deus, e ficam ali, isso seria maravilhoso, ser crente em Jesus e ser coerdeiro da glória, ser crente em Jesus e ser participante da glória, isso é verdade, a Bíblia diz, e afirma e reafirma, você vai ter isso em Coríntios também, mas o texto não para ali, porque seria uma falsa promessa, falsa promessa pode até existir em púlpitos, mas na palavra de Deus não tem, porque ela é a palavra de Deus, e ela se completa como verdade para dizer justamente isso, da mesma maneira como nós somos participantes da glória, somos participantes dos sofrimento somos herdeiros, co -herdeiros com Cristo do sofrimento, tanto quanto somos co da glória. Daí a importância de sabermos o que aconteceu aqui e de que maneira isso nos alcança por força dessa promessa que diz que somos co do sofrimento. Essa tentação de Jesus se repete na minha vida e na sua, essa tentação de Jesus ocorre conosco ao longo da nossa existência, vai trabalhar com os argumentos que despertam e que interessam com exclusividade a carne, outro tanto, e aí estamos falando dos movimentos do tentador, outro tanto, as respostas do filho de Deus, a postura do filho de Deus, não só nos ensina o movimento do tentado, ou os movimentos, quando nos mostra as possibilidades, as vias de conquista e de acesso. Você já parou para pensar? No fato de que os registros da tentação, depois, por favor, leia Mateus 4, leia Marcos 2, leia lá as repetições desse texto que lemos aqui em Lucas 4. Faça a leitura e você vai, se permita perguntar uma coisa que é muito importante, é uma questão que eu vou pôr aí no, no, no seu pensamento para que você trabalhe com ela posteriormente. Veja, nós somos filhos de uma fé que apregoa e é verdade que toda a autoridade que foi dada ao Filho de Deus Ele nos deu e contra os poderes espirituais. Pobres daqueles que não creem nisso e em lugar de se colocarem com poder sobre os poderes espirituais se colocam vitimados e assustados e com medo, medrosos. A Bíblia diz que Deus não deu espírito de medo aos seus filhos quem trabalha com covardia é o diabo, mas não é muito interessante que essa doutrina que nos ensina, e você vai ter esse Marcos 16 em vários outros textos, que você pode repreender Satanás em nome do Senhor Jesus, em, nome, em meu nome expelirão demônios, e o que nós temos aqui foi o chefe deles tentando o Filho de Deus no deserto, só depois de três tentativas é que Jesus o repreende e o expulsa, é muito interessante não seria dispensar no fato de que o diabo chega e Jesus antes que ele abra a boca e dissesse sai daqui, ele tinha autoridade para isso não quero conversa com você aqui não te pertence esse lugar, nem meu ambiente, nada sai daqui não, há um diálogo gente e esse diálogo está cumprindo um programa e qual era o programa? está aí no início do texto Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão foi levado pelo Espírito ao deserto sabe o que, é que Mateus diz quando faz essa descrição? foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo havia um propósito, havia um programa é fato a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta e ao mesmo tempo Paulo diz que não vem sobre nós tentação alguma, além do que podemos suportar, logo existe alguém controlando as tentações que nos acometem o tentador não está à vontade nem na minha vida, nem na sua vida no que diz respeito às ações do diabo e com isso eu estou nessa introdução derrubando vários falsos conceitos, meus amados no que diz respeito à operação do diabo para nos tentar, há um limite e um limitador o limitador é Deus e o limite é o diabo quem tem esse limite ele fica limitado Deus pôs esse limite sobre ele no que diz respeito a mim e a você ele só vai até onde Deus permite E Deus permite até onde você pode suportar Ou a Bíblia mente E a gente sabe que isso não é possível Com isso já temos uma definição De uns pontos aqui fundamentais Dentro da confissão evangélica dos dias de hoje Que derrubam vários conceitos mentirosos Que têm por finalidade última Cativar, tornar a mente liberta do cristão Cativa de manipuladores mal intencionados Há um limite mas eu quero dizer a você que o diabo não é o único tentador. E porque ele não é o único tentador, há mais outros dois agentes, e os outros dois agentes são mais poderosos do que ele. E sabe por que os outros dois agentes são mais poderosos do que ele? Porque eles não têm limite. E que isso, pastor? É verdade. Os outros dois agentes são a carne e o mundo. Não há limite para a carne, a carne tem o meu tamanho, tem o seu tamanho. Não há limite para o mundo, você está inserido nele, estão no mundo, mas não são do mundo, não há limite. E eu quero lhe dizer outra coisa, o limite colocado sobre o diabo tentador, inclusive está dentro do seu espírito, sai em nome de Jesus. Mas não adianta dizer para a carne, sai em nome de Jesus, ela não sai. Não adianta dizer para o mundo, saia em nome de Jesus, ele não sai. Você é quem tem a chave para fechar as portas. Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 5 e 6, 7. Você é quem tem a chave, tá bom? Amém? Não entendeu? Vá repensar o que eu lhe disse, reveja a gravação depois, leia os textos da Palavra. Vamos ao, que, ao ponto em foco aqui que precisamos considerar. Então você já está sabendo que essa tentação também lhe diz respeito porque você é cordeiro com Cristo nos seus sofrimentos. Agora veja, embora o tentador seja o único aqui, ele é único aqui, na narrativa. Embora o tentador então seja único, e o texto põe em maiúsculas o diabo, não é? Os objetos de que ele se serve para tentar se constituem eles próprios em objetos tentadores. Por quê? você tem o próprio diabo aí, todo limitado, que eu acabei de mostrar para você, mas você tem a carne onde ele vai investir, e aqui ela se apresenta com a forma de fome, e você tem o mundo, que oferece poder, fama, visibilidade fenomenalista, que dá aplausos, holofotes, riqueza, e esses não tem limite, então, dentro muito a aprender, nós temos o fato de que estar cheio do Espírito Santo não nos exime de ir parar no deserto e de sofrer tentações. Da onde é isso, pastor? Daqui do texto da palavra de Deus, repetido em Mateus e em Marcos, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, aqui está Lucas dizendo que o, o fato de Jesus estar cheio do Espírito Santo, não só o impediu de ir para o deserto, quanto foi a causa dele ir para o deserto, ei, ei, ei mesmo, preste atenção, estar cheio do Espírito não impede você de se descobrir nos desertos da vida e da caminhada cristã, da sua peregrinação, não te impede, especialmente porque o Espírito age aí, há outras coisas que nós não podemos gastar tempo aqui em cima, que o tempo não nos permite, mas, vezes sem conta, não foi só o Filho de Deus que isso foi necessário, mas a minha e você precisamos ser levados pelo Espírito ao deserto. No deserto, uma das primeiras coisas que não existem é companhia. A segunda coisa é diversão. As duas coisas que mais nos afastam da presença de Deus. Excesso de companhia e diversão. Então, a gente precisa ser levado pelo Espírito ao deserto, para que algumas coisas em termos eternos permaneçam aconteçam e permaneçam na nossa vida. A outra razão, e é Mateus então quem joga luz nesta informação, é que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Logo aqui de novo reforço do nosso argumento. O fato de estar cheio do Espírito não nos exime de ir parar no deserto e de sofrer tentações. Eu só quero lhe dizer o seguinte. Se estar cheio do Espírito não me impede de ir parar no deserto e ser tentado, imagine o que é estar vazio dele. mas existe uma coisa que é importante saber e aqui é uma dedução em cima de todo o texto da história, da narrativa toda do texto é que uma vez cheio do Espírito não importa qual seja o tamanho do deserto nem qual seja o tamanho da proposta do tentador a vitória sobre ele e ainda a companhia espiritual que Marcos narra para nós Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado mas ali... Teve companhia de feras, mas também de anjos que o serviam. E Hebreus 1.14 diz para mim e para você que os anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para servir aos que creem, aos que estão sendo salvos. Glória a Deus. Quando você está cheio do Espírito, pode ter certeza, anjos a seu serviço. Glória a Deus. Mas vamos analisar a ideologia do tentador. É isso nós precisamos considerar aqui com muito vagar, veja qual foi o seu ponto de ataque sobre o autor e consumador da nossa fé, a fé que mútua que nós temos em Cristo Jesus qual foi o ponto de ataque o lugar de honra da emancipação espiritual que era garantida por Deus, consciência de pertencimento divino via filiação preste atenção e aqui há é uma coisa capciosa, eu quero jogar um pouco de luz sobre ela, conforme Deus me fez ver, para compartilhar com você. Sabe, Satanás sabia quem era Jesus. Satanás assistiu todo o programa da encarnação. Trabalhou ali, prévia e durante o processo, para impedir que a encarnação progredisse. A começar pelo fato de que você sabe muito bem as artimanhas de que ele se serviu para impedir que Jesus continuasse vivo uma vez nascido. Onde foi que Maria deu a luz? Maria deu a luz num estábulo. E a Bíblia diz que ela enrolou seu filho em panos e o deitou numa manjedoura, o lugar onde os animais do estábulo comiam, se serviam. E ali despejavam suas babas e bactérias. Há um grande índice de mortalidade infantil em Guiné-Bissau, eu não sei de outros países na África, eu sei de Guiné-Bissau, porque um bom número de mulheres tribais dão à luz a seus filhos sobre palhas no chão, às vezes em contato direto com a terra. Via de regra, essas crianças adquirem em tempo recorde tétano e morrem. Morrem Pouco tempo depois de terem nascido. E a causa mortes da grande maioria é tétano. E a razão do tétano é o lugar em que o parto se deu. Entendeu? Por que Maria teve de ser levada para um estábulo onde pôde dar a luz? Porque não havia lugar para eles na estalagem. Um lugar humanamente, dignamente, minimamente humano e necessário. Depois nós sabemos toda aquela história, Herodes manda matar todas as crianças de Jerusalém e arredores para que possa ter garantia de que não haveria concorrência contra a sua coroa e por aí vai. Ele vai continuando a pelejar, ele sabia quem era Jesus, o diabo sabia quem Jesus era, sabia o lugar que ele ocupava, ele ouviu os anúncios feitos por Gabriel a Maria, a linguagem toda de Isabel para Maria e por aí vai. Ele sabia outro tanto, Jesus acaba de sair do seu batismo, ele sabia o que aconteceu ali nas margens do Jordão, que estivemos considerando domingo passado, você lembra? Ele sabia tudo isso. Então, de onde que vem a pergunta, se és o filho de Deus? Se és o filho de Deus, são três vezes, se és o filho de Deus, será que ele achava que Jesus tinha dúvida de ser o filho de Deus? Não. Ele sabia que Jesus não tinha dúvida. Aí está o processo da tentação. Eu até penso que o diabo não trabalha muito sobre a ignorância espiritual de alguns, mas é justamente sobre a sua emancipação espiritual. Na verdade, era ele quem estava querendo ter certeza das coisas. Ele ouviu todos os anúncios, ele viu todas as coisas acontecerem. <risos> Primeiro porque Jesus tem que rebatê-lo com a palavra, a palavra que ele estava manipulando para poder tentar o Filho de Deus, levar o Filho de Deus a dar provas, a dar provas, a dar provas. Começa por aí. Ele está querendo fazer com que Jesus prove para ele, o diabo, que ele era Filho de Deus. E ele ganharia, então, em duas frentes. Se Jesus cede e começa a dar as provas segundo a proposta dele, Jesus começa então em lugar de ser autor da fé, o cumpridor de uma fé segundo o evangelho de Satanás, que Satanás estava pregando para ele, Satanás estava usando o que? Bíblia, para dizer a Jesus, faça desse jeito, porque está escrito deste jeito, sabe por que eu estou fazendo assim? Eu estou querendo ver crente na minha volta, que me digam, meu Deus... A gente não vê isso acontecer várias vezes, pessoas usando Bíblia para nos provar coisas que querem que a gente creia, e é a Bíblia que eles usam, para que a gente prove a eles algumas coisas que a gente confessa, ou para que a gente deixe de confessá-las. Aí o tentador, fazendo exatamente o que fez com Jesus, ele faz conosco, faz dentro da igreja mas dentro da igreja, não é tão comum, meus queridos, a sua comadrinha, a sua vizinha do canto, que senta com você no banco da igreja, canta e ora e etc, não chega para você e não te dá esses recadinhos dizendo, mas sabe irmã, está escrito, Ah, mas é porque está escrito, porque na Bíblia está escrito, você não ouve isso muitas vezes, e geralmente quem faz esse tipo de apelativo, usando a palavra de Deus, está querendo reforçar o seu argumento, que contraria o seu argumento, de onde procede isso? é o diabo tomando formas diferenciadas, não é? mas veja, eu estou só, só querendo mostrar a você que o ponto de ataque era o lugar de honra da emancipação espiritual garantida por Deus, Jesus estava sendo, eu estou pondo entre aspas, posto na parede, ainda bem que era deserto, pelo diabo para poder dizer, se eu não fizer o que ele diz, o que ele diz eu vou estar dizendo a ele que eu tenho dúvida de que sou filho, se eu fizer o que ele diz, eu vou estar dando a ele uma prova que eu não tenho obrigação de dar, porque meu pai não age desse jeito então o que prevaleceu, a convicção do filho de que o pai não procede daquele jeito, entende meu amado, esta é a diferença para você vencer o tentador, por isso você precisa conhecer e ter enraizado em você esta revelação, é ela que tem que impregnar a sua confissão, porque é ela que vai servir de reforço, de barreira, de defesa, quando a tentação vier, de muitas formas eu não estou falando apenas de discurso, é quando você sabe quem é o Deus da Bíblia e como ele se comporta, não como lhe dizem que ele se comporta, que você vence e não se deixa abalar. É quando você sabe que ele só tem essa forma de agir, que nele não há mudança, nem variação, nem adaptações ambientais para livrar a cara de que escorrega onde não deve que você tem firmeza, convicção, e está seguro, por isso que ele mesmo disse através do profeta, eu o senhor não mudo, por isso vocês não são destruídos, o que seria de mim e de você, se Deus variasse de acordo com a cabeça de cada um dos seus adoradores e confessores, seria uma bagunça só, porque haveria um Deus para cada tipo de crente, eu até admito que existe mesmo um Deus para cada tipo de igreja, inventado pelas igrejas, mas para cada tipo de crente não, porque se você for rodando muito por aí, você vai ver que aqui, aqui alguém prega a Deus de uma forma que ali o outro está dizendo uma coisa tão diferente que parecem deus contrários, <risos> que se contradizem pelo menos, ô amado, é aqui ó, da mesma maneira como fez o filho de Deus, eu e você temos de fazer, é envolvidos nesta palavra, que conheceremos o Deus que a revelou, e que se revela através dela, e nenhuma falácia vai nos abalar, nem nos convencer, então o fato de o diabo ter posto Jesus na parede deu em nada <risos> porque ele não atendeu nem uma coisa nem a outra especialmente por uma razão simples a pura convicção que era filho de Deus e não precisava dar prova disso a nada nem a ninguém muito menos ao diabo, entende? 50 anos de confissão evangélica e nesses 50 anos, o que eu já ouvi entre o céu e a terra, de homens crentes e não crentes, incrédulos, parentes e não parentes, algo do tipo, mas você não é crente? Mas a Bíblia não diz desta maneira? Mas por que, que isso te aconteceu? Gente, em 81 eu sofri um acidente tremendo, fiquei 14 dias internado, passei por várias cirurgias, tive que tomar bolsas de sangue, tive choque anafilático, bem, não havia possibilidade muito de sair daquela, daquele quadro, e quando eu estava lá com a cara que parecia uma monstruosidade, totalmente inchada, olho trancado, fechado, coisa feia, que foi esmagamento da, da face, um pastor veterano, que tinha sido líder da nossa juventude, foi me visitar, eu mal podia falar, isso tudo aqui quebrado, esse homem senta na minha cabeceira, como pastor com carteirinha, isso é uma tragédia, ele teve acesso, senta ali do meu lado, eu cheio de dor, todo inchado, Kleber, eu vim aqui para lhe fazer uma pergunta em nome do Senhor, você já procurou saber por que que isto lhe aconteceu? Eu não tinha força para dizer, senão eu ia dizer vai-te Satanás, e ia mandar ele para o lugar de onde ele veio, a verdade é que isso acontece com todos nós o tempo todo, nunca falta que chegue e diz, você não é crente, mas a Bíblia não diz desse jeito, por que que isso está te acontecendo dessa maneira, porque este é o ponto, Satanás trabalha nas coisas que acontecem, ele não trabalha na sua esperança, entende? E o evangelho trabalha sua esperança, estejamos quarta-feira, oito e meia ouvindo sobre isso, é a, a, a parte de Efésios que vamos abordar, Efésios 1, versículo 18, Deus investe na esperança, Satanás investe nos acontecimentos, que limitam contra a esperança, militam, perdão, contra a esperança, então ele foi trabalhar, para dizer, na verdade, fazer, na verdade, um desvio de proposta do objetivo, quando ele diz, se és filho de Deus, manda, faça, aconteça, sabe o que, é que ele está dizendo? se você é filho, você pode ter, e aí você vai dar prova de que é filho, sabe, a teologia da prosperidade, que criou as denominações mais numéricas que nós temos aqui no Brasil, e no resto do mundo, as mais densas, as que tem milhões de seguidores, a teologia da prosperidade, ela criou denominações neste país, que dominam as redes de televisão, a mídia, de todas as maneiras, e dominam também governantes, e manipulam, e influenciam, e por aí vai, porque pertence a satanás, eles investem no crente ter, e eles dizem, a benção é ter, e se você é filho de Deus, e se você crê em Deus, e se você paga para Deus, você tem, sabe quem investe para que você tenha? Satanás, Deus investe em que você seja, ele não tem compromisso com o seu ter, se o seu ter anular é o ser, mas Satanás só está interessado em te mostrar, ou levar você a crer, e se relacionar com Deus nas bases do ter, entende? este é o propósito da tentação, se você é filho, você pode ter, você vai provar que é filho... porque Deus é seu pai... você tendo... porque o pai... só é pai se der... esta é a proposta que está por detrás... não seria mais barata do que isso... partindo de quem partiu... mas já disse o nosso Deus... investe em ser... não em ter... é isso que ele está construindo em mim e em você... guarde isso no seu coração... e se você estiver por acaso dando muito ouvidos a estas propostas de falácia do outro evangelho, pelo amor de Deus, para, desliga a sua televisão, não ouça mais, não vá nesses lugares, não faça isso, você pode desembarcar no inferno sem saber, cuidado, e mais cedo que pensa, cuidado, não se iluda, fato de que eles entram e saem nesses lugares com isso aqui na mão, não quer dizer em hipótese alguma, que estão no caminho do Senhor, tanto é que essa gente não é alinhada, uma confissão evangélica, não é? mas vamos aqui, nós estamos tratando da questão do tentador indo e trabalhando nos seus pontos de ataque contra a essência em cima do filho de Deus e estamos dizendo, nós temos aqui uma parcela de participação isso nos alcança como coerdeiros do sofrimento de Cristo logo da sua tentação também veja quais são as propostas que ele traz para nós elas estão tão evidentes no texto que a essa altura, o que era mais importante eu dizer, eu acabei de dizer eu não precisaria prosseguir, mas eu vou fechar o texto, eu tenho que fechar o texto, senão eu estaria parando pelo meio do caminho. E aí nós vamos. Aí nós vamos. Qual é a primeira proposta? Satisfação imediata. Você vai ver que todas elas pretendem o ter. Satisfação imediata. A vontade transformada em necessidade para desviar princípios e justificar meios escusos. Guarde isso que eu disse. A vontade transformada em necessidade. Aprenda algo, meu amado, minha irmã, meu amado irmão e minha irmã, e perdoem por eu colocar dessa maneira. Aprenda algo, como se eu estivesse dizendo, ou oh, aqui está quem sabe ensinar. Não. Aqui está quem compartilha com você a experiência de vida com Deus. E faço isso com temor, tremor, humildade e tristeza, porque a gente sabe que as pessoas só ouvem aquilo que lhes convém. Mas a verdade é que. Necessidade produz vontade, necessidade tem compromisso com produzir a vontade, mas vontade não pode produzir necessidade. E Deus tem compromisso com a necessidade, não com a vontade, por isso que necessidade produz vontade. Quando a necessidade produzir vontade, Deus responde a essa necessidade mas se a necessidade surge por conta da vontade, ah, está difícil de entender, não, não, raciocina não, 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 só, só um pouquinho, por exemplo, a vontade faz uma pessoa se endividar para adquirir algo de que não necessita, então não tem necessidade, Pronto, prestou atenção, entendeu? A vontade faz a pessoa ir para um banco pegar um alto dinheiro para adquirir algo de que ela não tem necessidade, e aquilo se torna necessário, não posso passar sem. é onde e só onde investem as propagandas da mídia, a psicologia propagandista, ela investe nisso ela cria a sua necessidade psicológica, a necessidade é psicológica e Deus não tem compromisso com a necessidade psicológica então, o que o tentador faz, é tentar transformar a vontade em necessidade, Jesus tinha fome 40 dias sem comer ele teve fome, os três textos dizem para nós, teve fome e aí Satanás, sabendo que ali havia uma vontade, qual era a vontade? Vontade de comer para saciar a fome. E alguém diria, mas não era necessário comer? Não, Jesus mostrou que não. Como que ele disse? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra está me alimentando. Será é? Vá para João capítulo 4. E você vai ver que os discípulos deixaram Jesus ali na, em cinear, juntinho do poço da mulher, poço de Jacó, para onde foi a mulher samaritana? e foram à cidade comprar pão, alimento, porque Jesus estava cansado, com sede, com fome, sentaram lá, sentou lá para descansar, era meio dia, e eles foram à cidade comprar pão, e quando eles voltaram com os, os proventos, chegaram para o Senhor e disseram, mestre come, e ele disse, uma comida eu tenho para comer, <risos> e aí ele disse, mas quem lhe deu de comer? Está ele aqui provando o que ele disse para o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ela quem de fato identifica a necessidade e aleluia. E se a necessidade for de pão, cai maná do céu. Glória a Deus. Isso é verdade, não é o fanismo, não é teologia da prosperidade, é verdade divina ele faz acontecer, o compromisso dele é com a necessidade, não é com a vontade, o compromisso de satanás é com a vontade, porque a vontade reside na carne, a vontade procede da carne, entende? A não ser que você é leve para o seu espírito, e aí, lá vem ele investindo no ter, você é filho? Como é que você vai passar uma necessidade dessa? Não, eu estou com vontade, mas eu não tenho necessidade, então Jesus chega e diz, não só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Ele está citando Deuteronômio 8 para nós. Glória a Deus. Amém? Amém? Bem, eu tenho que avançar. E porque eu tenho de avançar, mas eu quero ainda só reforçar um pouquinho o fato de que eu disse que é a vontade transformada em necessidade para desviar princípios. Porque eu posso justificar a minha vontade com uma coisa chamada necessidade e aí justificar os meios e usar até de meios escusos para suprir a necessidade. Isso é sério, e muito sério. Eu me lembro de irmãos, ovelhas minhas, que até de forma assintosa, assintosa, porque quem me conhece sabe que seria um assinte, chegavam diante de mim no portão da igreja, eu morava lá nos fundos da igreja, chegavam no portão da igreja com um papelote de loteria esportiva colocado no bolso, loteria federal, saindo aqui pela ponta, eu acho que ele ia com aquela pretensão de que eu olhasse e o diabo que eu estava usando me dissesse, olhe por ele, ele vai ganhar esse dinheiro aí, vai te dar o dízimo, vai dar o dízimo para a igreja, ou coisa parecida, essas palhaçadas, elas existem na cabeça dos crentes, e alguns chegavam a ousadia na sua, no, no assinte de dizer, olha pastor, eu até jogo, porque é um dinheiro que está na mão do ímpio, a Bíblia diz que Deus usa o ímpio para suprir o justo, se eu ganhar, eu posso fazer muita coisa e mentira, mentira, a gente ouve pessoas dizerem esse tipo de coisa, ah se tivéssemos dinheiro, nós faríamos isso e aquilo para suprir A ou B, quem tem não faz não, quem tem não faz, faz quem não tem, faz quem não tem porque quando faz se tem, deixa de ter, porque fez e porque vai fazer, entende? é assim que funciona no reino de Deus é assim que funciona quem tem não faz não, não faz dele quem tem tem o um coração lá quem não tem, o dinheiro até chega, os bens chegam, mas ele não tem, não é dele, passa, não é dela, passa, entende, e é complicado, é coisa para crente, é coisa para crente, não é qualquer um que vai entender isso não, bem, continuando aqui, aí não há mesmo como justificar meios escusos, se eu não vou transformar a vontade em necessidade dando ouvidos ao diabo, você tem uma necessidade, peça, resolva isso, faça um jejum, faça 21 dias de oração, vindo aqui, claro, botando a ofertinha toda vez que vier, Passe pelo corredor da fé. Misericórdia, Deus. Esse povo está indo em rota de colisão com João, com Mateus capítulo 7. Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, expelimos demônios, profetizamos, falamos em línguas, para trás de mim, malditos, eu nunca os conheci. Muito sério. Depois nós vamos ver, nesse né, propósito da tentação, em segunda instância, segundo a forma como Lucas a descreveu, Mateus muda esta ordem, mas eu estou indo no texto de Lucas, estamos pregando o evangelho de Lucas, então vamos respeitar a ordem de Lucas, e ela cabe muito bem aqui, dentro da nossa proposta sobre tentador e tentações, porque logo em seguida você vai ver, eu estou falando de princípios, está bom? Princípios de tentação, aí é um leque que se abre para envolver todas as ordens decadentes, efeito cascata, da tentação a partir desses princípios, desses núcleos, logo depois vem negociação dos princípios regentes da fé, poder e fama via a riqueza, foi isso que ele propôs, ele leva Jesus para um monte muito alto, um monte alto, um lugar alto, como Lucas diz, e mostra todos os reinos da terra, uma visão, porque na verdade não existia na Palestina nem montes e muito menos muito altos, mesmo que fosse no Hermon, que desse para ter uma visão de todos os reinos da terra, nem no Himalaia, quanto mais no Hermon, então ele na verdade põe um panorama, uma visão diante dos olhos do Filho de Deus, e mostra o que riquezas e poderes do mundo, e disse, eu tenho tudo isso aí, isso me foi dado, <risos> mentira, eu te darei, veja, olha como ele está provando aqui, as suas dúvidas a respeito de Jesus, por quê? porque a Bíblia revela para mim e para você, que todas as coisas criadas, foram criadas para o filho, por meio do filho, e Deus deu a ele, aleluia, entende? <risos> então, por que, que ele ia dar a Jesus o que já pertencia a ele? <risos> a proposta, a falácia, estava em fazer com que Jesus de fato reafirmasse eu não tenho certeza de que sou filho, se eu não tenho certeza de que sou filho, eu não tenho as coisas e mais. Ah, elas me atraem, elas são poderosas e mais. Se eu de fato tiver esses poderes, eu posso provar, afinal, para quem quer que seja, que eu sou filho. <risos> Só que aí seria filho do diabo. não é? Eu te darei tudo isso eu te darei coisas, eu farei você ter, é o princípio contrário ao de Deus, que chega para mim para você e diz, eu te tirarei coisas, e deixarei você sem ter, para que você seja, porque tendo-as você fica atrapalhado, entende, afogado nelas, e não me acha igualzinho, a moeda que se perdeu da mão daquela mulher dentro da casa, se escondeu debaixo de algum entulho, e a mulher teve que revirar tudo para achar, havia muita coisa entre a moeda e a mulher, Há muita coisa entre mim e o Senhor quando eu me deixo sufocar por muitas coisas. E aí, nem ele me acha, nem eu me encontro. É muito sério. Mas ele veio propor poder e fama via riqueza. Isso é muito sério. Fama é muito fácil de adquirir se você tem poder. E riqueza, outro tanto, se você tem poder e fama. E a riqueza traz poder e fama. São o tri a trindade satânica, riqueza, poder e fama, a trindade de Satanás. Entende? Trindade do inferno. Foi isso que ele propôs a Jesus. Foi capcioso. Ele era o pai da mentira, mas ele sabia o que ele fazia. Ele, a Bíblia diz que ele é o debilitador das nações. Ele pode enfraquecer, ele pode levantar governantes para causar, causar caos na terra, desequilibrar todas as circunstâncias e situações. Ele é o debilitador das nações Como é que ele vai debilitar nações? Através de seus governantes Logo, ele tem direto acesso a eles e os usa Então atente aqui O que ele está dizendo é Eu posso te dar Tem uma troca Eu vou te dar estas coisas aqui Se você me adorar Se você me adorar Tudo será teu Hum, hum. eu só quero que você me adore. Este princípio de tentação sobre a carne e sobre a vontade, o disse Ele Tenta na Vontade, revela para nós uma coisa muito séria, muito perigosa, muito grave, muito assustadora. Quando eu persigo, persigo, fama, poder e riqueza, eu estou me candidatando a ser um adorador de mamão, já ouviu essa palavra na Bíblia? Jesus dizia: ninguém pode servir a Deus e a mamon. Outros textos traduziram a palavra mamon e disseram: ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Não pode. Não pode. A riqueza se torna senhora. E imediatamente, o manipulador da riqueza se torna senhor. Quem adora a fama, o nome, a iconografia, se torna adorador por tabela de mamão, do Deus deste século. Quem se deixa seduzir pelos brilhos desta vida, pelas luzes deste mundo, pelos palcos da fama e dos aplausos. E eu não estou me referindo a grandes nomes, isso pode acontecer no fundo de um quintal de alguém muito pequeno. É muito sério. É negociação de princípios regentes da fé. Por que é, que é negociação de princípios regentes da fé? Porque é Jesus o combate dizendo adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. E aqui está o segredo de tudo dentro dessa tentação. Tudo aquilo eu estive pregando para um grupo de líderes de uma igreja aqui, aqui em casa, no encontro que tivemos de fim de semana, e dizendo para aqueles irmãos, meus irmãos, nós descansamos na ideia de que não somos idólatras, e classificamos uma facção cristã de idólatra, porque eles se debruçam diante de imagens, e aí a gente descansa dizendo, eu não sou idólatra, idolatria é adorar imagens, então como eu não adoro imagens, eu não sou idólatra, e Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, mostra que este é um pecado e uma tentação que nos cerca de perto. E ele ainda adverte, se você está, pensa que está de pé, olhe para que não caia. Tudo aquilo que ocupa seus sentimentos, que domina a sua mente, que leva você a viver em função de um é seu ídolo. Ele pode ser seu cônjuge, ele pode ser seu filho, ele pode ser seu neto, ele pode ser seu melhor amigo, ele pode ser um protagonista da história, ele pode ser o seu sonho, mas é o seu ídolo. E toda vez que eu faço a minha vida correr em direção a algo que não seja Deus, eu estou prestando culto a esse algo, a esse objeto. Ser humano ou coisa. Eu conheço pessoas, e a história prova, e você sabe disso, que morreram por causa de ídolos que levantaram dentro das suas filosofias e visão da vida. Pagaram a vida com isso. E não morreram por Cristo, porque Cristo não é ídolo. Mas morreram por princípios. Morreram por conta de princípios políticos. Quantas pessoas perderam a vida por causa de estabelecimentos políticos? Nas décadas de 60, de 70 e início de 80. Aqui neste país, fora Chile e outros lugares mais. Quantas pessoas? Era seu ídolo renunciaram a tudo e a todos para preservar aquilo que defendiam. A nobreza nisso, eu questiono. Eu só sei que aquilo que não, não, não é amado por mim, com toda a força, todo meu pensamento, todo meu coração, toda a minha alma, como disse Jesus, como Deus se torna meu Deus. Porque aquilo que ocupar o lugar de Deus no, no investimento de toda a minha força, toda a minha alma, todo o meu pensamento e todo o meu coração é o meu Deus, é o meu Deus, e se não for o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um ídolo a quem eu presto culto na forma de viver, aí está a tentação, aí está o núcleo da tentação, o princípio da tentação, que nos alcança como co-participantes, co-herdeiros de Cristo nos seus sofrimentos, por último, vem algo que também Paulo relaciona para nós, em 1 Coríntios capítulo 10, não ponhas Deus à prova, não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus disse para Satanás, que era justamente o que ele estava propondo aqui, e olha, como que foi a, a, a tentação, alguém pensaria assim, ah, Jesus está ali se assumindo como Deus, diante dele, diante dizendo, você está me tentando, não, ele estava dizendo a Jesus, tenta o teu Deus, tenta você o teu Deus, foi isso que ele sugeriu, o diabo levou, estou lendo o versículo 9, a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, ele disse, um debochinho, uma brincadeirinha de mau gosto aqui entre parênteses, onde foi que ele foi levar Jesus a tentar o Deus eterno no templo, Eita. vamos voltar aqui, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O oh, amados, tanto quanto nós incorremos no risco de cometermos idolatrias e prestarmos cultos a outras coisas que não ao nosso Deus, nós, crentes evangélicos, nós, crentes evangélicos, discípulos de Jesus, pomos Deus à prova de forma muito contínua, com nossas intemperanças e com nossas volatilidades e com nossas precipitações e com nossas decisões estúpidas embaladas pela nossa vontade, por nossas pressas, por nossos princípios, Pomos Deus à prova, não, eu vou fazer, se for da vontade de Deus, Ele vai abençoar, se não for, ele, vai, ele não vai abençoar. Eu vou por ali, se for da vontade de Deus, Ele vai abrir a porta, se a porta se fechar, não é a vontade de Deus. Isso parece ser tão sábio, isso parece ser tão bíblico, mas isso é tão burro, isso é tão tentar a Deus, isso é tão colocar Deus à prova. E ainda tem aqueles que fazem a oração de Jacó, a oração que tinha muito a ver com o um homem que a Bíblia disse que era enganador se o Senhor fizer, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der, então eu darei meus dízimos, eu darei minhas ofertas, eu prestarei culto ao Senhor neste lugar quando eu voltar, Deus meu, quanta gente faz desse discurso tolo de Jacó, o seu evangelho, e tratam Deus dessa maneira, o nome disso é tentar a Deus, sabe por quê? Porque ele te ama, e eu não tenho direito de, porque Deus me ama, pô-lo prova, você já pensou? Se cada vez que eu quisesse ter certeza de que minha filha me ama ou de que minha esposa me ama, eu criasse uma determinada situação onde ela teria que decidir entre seus princípios pessoais e me levar a concluir que então não sou amado, já pensou? Você acha que ela, como ser humano, ou elas, minhas filhas, aceitariam isso, conviveriam bem com isso? No mínimo iam parar dentro de consultórios psiquiátricos ou então dentro de setores de psicoterapia para fazer terapias de casais e de filhos com pais, porque isso é um adoecer, mas fazemos isso com Deus tomamos decisões, especialmente quando estamos diante de alguma coisa que vai contra, a, a, que incita a nossa fobia, que nos põe em pânico, que tira a nossa paz que vai contra os nossos sonhos, especialmente na, hora, na área da saúde de um parente de um amigo, de um irmão, de um pai, de um cônjuge, enfermo, de um filho Senhor, se o Senhor é meu Deus, o Senhor prova agora, se o Senhor é meu Deus, não deixe que morra, se o Senhor é meu Deus, cura, isso é tentar a Deus, porque ele é seu Deus e ele te ama, mas pode ser que não tenha de curar, não convenha que cure, não convenha que impeça a morte, não tente o Senhor teu Deus, isso é princípio de satanás, não tente a Deus com coisas inclusive balelas da vida, com coisas tão pequenas, tem gente que é tão insolente, meus queridos, tem crente que é tão descuidado no trato com Deus, porque tem uma visão tão distorcida de Deus, que fica pondo Deus à prova em cima de coisas muito supérfluas, muito pequenas, muito corriqueiras da vida, coisas insignificantes que as outras pessoas que não são crentes vão enfrentando na vida com coragem, com peito, com raça, sem precisar estar incluindo Deus na coisa e desafiando Deus, meus amados irmãos. Não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus disse para o diabo, o que o diabo estava dizendo é, tenta teu Deus, tenta, lança-te daqui abaixo, mostra para o povo que você tem um Deus, mostra para o povo que se você fizer, coisa séria, conheci um homem com a cabeça totalmente entorpecida da teologia da prosperidade, dessas coisas tolas, havia uma organização que infectou a cidade de Rio Claro, onde eu fui pastor, que impregnou as pessoas dessas falsas esperanças da teologia da prosperidade, e ele foi uma das vítimas que engoliu o anzol com linha, carretel, tudo. Eu me lembro que ele tinha uma empresa, em uma determinada ocasião, ele tinha um concorrente que ficava a poucas esquinas da sua empresa, ele chamou os seus empregados e mandou cada um subir em um de cada um dos seus cinco caminhões, e fazer um desfile, porque ele tinha adquirido o quinto caminhão, então ele mandou vir os caminhões todos das obras, em que estavam trabalhando, e fazer um desfile, pelas ruas do centro da cidade, para passar em frente à loja do seu concorrente, que por sinal era crente, passar por ali e fez, e passou, e ele veio me contar, chegou para mim e disse, eu passei com meus funcionários, fazendo o desfile dos cinco caminhões, e eu sei que aquele meu amigo lá veio para a porta e ficou assistindo o desfile e deve ter pensado no seu coração. Lá vai aquele próspero. Você vai gostar de ouvir isso aqui, não. Em menos de 15 dias, cada um dos cinco caminhões fundiu um motor. O pastor que ouviu ouro, olha só, presta atenção. Não tentarás o Senhor teu Deus, isso é obra maligna. É Satanás quem nos leva a tentar a Deus. A mim e a você, como filhos de Deus, convictos de que somos filhos, precisamos estar simplesmente descansados no fato de que somos amados por um Pai que não precisa provar nada para nós. Amém? Sabe qual é a grande prova do amor de Deus por mim e por você como nosso Pai Celestial? É João 3, versículo 16 e não precisa de dois disso. Porque Deus amou você, a mim, a Luiz, a João, a Kleber, a Lília, Deus amou você, a Paulo, de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que quando você nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, você não precisa de nenhuma outra prova. E Deus não está comprometido a te dar nenhuma prova, segundo as induções do seu coração ou tentações deste mundo, do diabo, a sua carne, ele não precisa ele te ama, não tente se submeta, aceite a obediência e a esperança são nutridas no deserto é quando nada está acontecendo nenhuma resposta está vindo e aí eu posso declarar como Marta diante de uma sepultura Senhor se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido mas agora eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus, não importa que a minha oração não tenha sido respondida, tu és o meu Cristo, o Filho de Deus, vocês também querem ir-se? Perguntou Jesus aos doze, depois que toda uma multidão foi embora, porque não suportou o seu discurso sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, e aí Pedro toma a palavra pelo colegiado e diz, para quem Senhor? Para quem nós iremos? só tu tens as palavras da vida eterna eu não entendi nada disso que tu disseste é um discurso muito duro, mas é a palavra da vida eterna eu aceito, eu me subi o filho obedece, entende? não entende nada esse sujeito e deixa Deus conduzir até a tentação, é Deus que está conduzindo até o deserto, é Deus que está conduzindo é o seu espírito, sabe o que é que vence a tentação, o que venceu, qual foi a arma qual é o recurso que você pode usar que Jesus usou e deixa como lição para nós, a palavra enraizada na vida, está escrito está escrito, está escrito ele disse, era do que ele cria era do que ele confessava e assim ele venceu glória seja ao seu sangue santo bendito nome por isso cresça nela cresça nessa palavra alimente dela a sua fé amém? e eu te convido a continuar fazendo isso quarta-feira oito e meia da noite nos estudos de Efésios em nome do Senhor Jesus Deus te abençoe, te fortaleça estejamos juntos e medite nesta palavra, estejamos juntos em nome do Senhor Jesus domingo eu sei que é dia das mães, se você não puder estar postos às 17h30 vá lá ouvir depois, mas pretendo em nome do Senhor Jesus, permitindo Deus estar ministrando para você a palavra nesse dia também, muito obrigado por sua companhia, participação e presença aqui entre nós, Deus te abençoe e te fortaleça com graça e paz, em nome do Senhor Jesus Amém